1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinco Razones Podcast, recordándoles el primer podcast en español del Five Reasons Network. Leandro, cuéntame dónde va a ser el próximo Watch Party de Five Reasons Sports. Claro que sí, Ricardo. Estaremos en la 219 South Andrews
0: Avenue en Fort Lauderdale. Esto es en Township. Este próximo jueves, octubre 25, para el Eh, juego de los Dolphins contra los Texans, el kickoff es a las 8 y 25, pero claro, estaremos ahí desde mucho antes, eh, compartiendo con todos los hosts y todos los animadores de varios de los eh, podcasts del Five Reasons Sports Network. Esto va a ser en la 219 South Andrews Avenue en Fort Lauderdale, el próximo 25 jueves de octubre, eh, Dolphins Watch Party, Dolphins vs. Texans kickoff a las 8 y 25.
1: Bien, vamos a recibir a nuestro invitado de la semana de hoy, de este episodio, un invitado especial. Eh, ya comenzó la temporada del Miami Heat, comenzó el último baile de Duvengüed y por eso traemos a uh, nada más y nada menos que a la voz del Miami Heat, José Pañeda. Primero, bienvenido José, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti Ricardo a Leandro y a Cinco Razones, un placer estar con ustedes eh, en este programa. Bien, o sea,
1: vamos a, queremos como dividir por partes, queremos hablar contigo de la historia del Miami Heat, obviamente centrarnos en, en su momento en Wayne Wade, que es digamos el protagonista principal de esta última temporada eh, del Miami Heat. Vamos a comenzar, José, con, con los comienzos del Miami Heat. ¿Cómo fueron estos comienzos? Tú tuviste la oportunidad de estar allí desde el principio. ¿Cómo fue la adaptación del Miami Heat, del público, el Miami Arena? Háblanos un poco de los comienzos del Miami Heat
2: así lo es, había pues eh, un señor que estaba involucrado en lo que es las bellas artes aquí en nuestra ciudad en el año 1986 87 por ahí, se llamaba, o se llama Zev Buffman, y Zev Buffman pues era amigo de uh, eh, dos eh, también eh, negociantes eh, que había aquí en esta, no en esta área, pero sino que estaban buscando eh, un, uh, una, una franquicia en la NBA, Louis Sheffield, que estuvo involucrado muchísimo en la NBA, fue gerente del equipo de el Jazz cuando estaban en Nueva Orleans, por eso se llaman el New Orleans Jazz, en esa época era el New Orleans Jazz, se mudaron entonces a Utah, y también Billy Cunningham que está en el Salón de la Fama ganando campeonato con el equipo uh, de los 76ers de Filadelfia, también técnico también a un tiempo del equipo de los 76ers de Filadelfia. ellos tres se juntaron para formar un grupo que quería el equipo entonces necesitaban capital necesitaban dinero obviamente en esa época pues Zeb uh, Buffman era muy amigo uh, de uh, el uh, actual uh, el padre del dueño del Miami Heat en este momento uh, Mickey Harrison Ted Harrison en ese momento estaba empezando la pues uh, la compañía de los cruceros de Carnival uh, en esa época tenía si acaso un par de, de, de barcos solamente ahora tiene más de 100 no uh, y ese, es, otra, ese es, otro, es otro cuento para otro día no pero básicamente eh, uh, Ted Harrison puso el dinero El resto, pues, fueron partes de de los que formaron la gerencia del equipo y formaron el equipo que sabían cómo, pues, reclutar jugadores, sabían el negocio, conocían también al al comisionado de la NBA en esa época, David Stern, y entonces, básicamente, los que manejaban el equipo eran Billy Cunningham y Louis Jaffel. En el año 1988, después de que se recaudaron 10.000 jugadores, a, eh, a boletos de temporada, es sí, decir, eran depósitos porque la NBA no le permitía el equipo hasta que consiguieran por lo menos 10.000 depósitos. No eran necesariamente fijos los, los abonos de temporada, pero eran depósitos de abono de temporada. Y cuando eso se efectuó a finales del 87, en abril del 88, una reunión de los dueños en Phoenix, si estoy correcto, Arizona se le otorgó el, la franquicia y empezó el, el Miami Heat en, en octubre del año 1988.
3: Hablando de ese Miami Arena, eh, ¿en qué momento empezó a formarse ese vínculo entre la afición y el equipo de Miami? Eh, me imagino que en, los primeras, en las primeras de cambio el, eh, la gente venía a ver la NBA, pero venía a ver a otras figuras, un Larry Bird, un Michael Jordan, un Magic Johnson. ¿En qué momento empezó la gente
2: a, a ir al Miami Arena a ver al Miami Heat? Correcto, primero que todo interesante porque en esa misma época pues empezaban a, a construir eh, la arena de Miami, eso era parte de lo que formó o, o, o lo que le dio hincapié a que pudiera haber un, a, un, a, una franquicia aquí en Miami y en esa época era Javier Suárez que era el, 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 el alcalde de Miami, ahora actualmente es comisionado del condado de Miami-Dade. Y entonces cuando se formó eh, el, el equipo y empezaron a jugar allá, eh, claramente eh, nadie sabía quién era el jugador. Yo recuerdo ir a una, un evento allá en Miami Beach y traje a, a una figura del pasado, que era Tani Archibald, también a, a, a pues a, a jugadores que eran estrellas en la NBA actualmente o que habían sido estrellas universitarias en el deporte del baloncesto y nadie sabía quién era. Muy pocas personas, vamos a decir, sabían quién eran estas personas. Especialmente en nuestra comunidad que es una comunidad de, pues, mayormente hispana. Eh, no sabían, eh, pero en los últimos eh, 30 años sin duda ninguna, han aprendido el deporte, todo el mundo sabe quién era ahora, quién es Shaquille O'Neal, quién es Alonso Morning, obviamente LeBron James, Dwayne Wade, eh, Udonis y uh, es impresionante porque estamos hablando de una generación completa que ha, se ha, ha, ha criado básicamente con el Miami Heat en los últimos 30 años, pero al principio sin duda era uh, diferente porque de nuevo no era el deporte eh, que nosotros los hispanos eh, que eh, éramos la, la mayoría y que somos la mayoría en esta pues, ciudad y en esta comunidad, eh, amábamos desde el principio, o si sea, acaso era el fútbol, soccer la pelota, el béisbol, el boxeo si acaso, pero pero el, el, el básquet no era conocido, excepto eh, en Puerto Rico, que sí era siempre sí. fuerte, y en equipos si acaso uh, privados o, o, o en ligas privadas eh, o colegiales o, o de escuelas secundarias en nuestros países en, en Centro y Latinoamérica y el Caribe.
1: O sea, ¿qué tan importante fue para el comienzo y, y, y digamos, establecerse la franquicia del Miami Heat, la figura de Ronnie Cicali? Quizás fue como la primera figura del Miami Heat, no a la que estamos acostumbrados, miembro del Salón de la Fama, etcétera, pero sí fue un miembro importante del Miami Heat. ¿Cómo ves la importancia y algún recuerdo que tengas de, de, de Ronnie?
2: Bueno, primero que todo, él fue un muy buen jugador, fue la primera selección en el reclutamiento que tuvo el Miami gir en su historia, aunque antes de eso hubo un reclutamiento eh, de expansión y hubo otros jugadores que seleccionaron antes de él, uh, pero eh, él siempre, Ronnie Seckley, siempre será parte de nuestra institución, uh, fue un muy buen jugador, sigue entre los mejores en varias estadísticas que tenemos en este momento, rebotes, tiros tapados, doble doble, sigue siendo entre los mejores, eh, obviamente hay otros que los han sobre el pasado, bueno, el año pasado el, 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 el mismo Wh- Whiteside lo pasó eh, en lo que fueron doble dobles en una temporada, pero uh, siempre conocemos a Ronnie Seckley, era un, un muchacho que uh, era del Líbano, se crió eh, en los Estados Unidos, su padre es eh, del Líbano, él fue a la ciudad de Syracuse, uh, pero le encantaba la ciudad de Miami, sigue eh, pues eh, pues viviendo en la, en la ciudad de Miami, uh, se casó DJ, ¿no? con una modela superestrella estrella en esa época eh, mexicana, si estoy correcto, y eh, sigue sí. viviendo aquí Miami ahora es, es estrella de lo que es, es DJ. Es un DJ famoso <risa> alrededor del mundo. Va a Ibiza, va a París, va a South Beach, va a todo tipo, a, a todo alrededor del mundo con sus uh, pues uh, discos y sus uh, uh, y su tarea ahora que es o su oficio, ahora que es un DJ eh, muy conocido. Sí, es el el las, a... la
3: es una modelo mexicana para Leandro, que le gustan las modelos. Sí, sí, sí. Y, y Ricardo
0: que tiene en mente en algún momento de después de que tenga su exitosa carrera como periodista, también partir en el campo del DJ y todo eso. Ricardo Montedioca.
2: Claro. Siempre, Adelante, siempre, siempre hay esa segunda oportunidades. Muy lucrativo, ya me hiciste. Muy lucrativo lo de los DJs. Claro, claro. claro. Te o sea, peleando, y tú te se hacen multimillonarios, así que hay, hay, hay chance.
0: Hay chance. <risas> hay chance. José, ya hablando de, seg- de segundas partes y segundas carreras y todo eso, no ya la, el Miami Heat también tiene, digamos, su segunda parte, ya un nuevo capítulo luego de todo lo que eh, ya hemos eh, comentado. Y eso quizás comienza con la cultura, la cultura que trae Pat Riley... Cuéntanos un poco de cómo cambió drásticamente o de qué manera se se hizo ese vínculo y el cambio entre ese Miami Heat que hablamos en la primera parte y este Miami Heat que eh, surgió con Pat Riley y la cultura.
2: Bueno, eh, hay hay que tomar un paso un poquito, un un pasito solamente hacia detrás eh, y hay que hablar de Mickey Harrison, El hijo de Ted Harrison. pues recuerden que expliqué anteriormente que aunque el que dio el dinero, la plata para... Eh, pues comenzar el equipo uh, recuerdo muy bien fue eh, Ted Harrison pero eh, en los que manejaban el equipo y tenían los derechos el contrato de manejar el equipo eran Billy Cunningham y Louis Chaffelle y entonces Mickey Harrison le compra ese contrato o le compra ese esa parte de, de, del negocio a, pues, a, a estos dos individuos y toma control total del equipo, yo recuerdo reuniéndome con él eh, el día que eso sucedió y eso fue en, uh, en uh, febrero del 95 en febrero del 95 en el juego de las estrellas que se celebró en Phoenix, Arizona eh, aprueban la venta o la compra como quieran ver de Mickey Arison como el, el dueño eh, total del equipo de Miami hubo socios también minoritarios como Julio Iglesias, Sturges uh, Renan Katz, hubo otros también pero el principal era y es sigue siendo Mickey Arison y él tuvo esa visión, yo recuerdo estar con él en, en su habitación porque nos reunimos eh, hablamos sobre el futuro del equipo lo que estaba sucediendo eh, lo que quería ver y, y en esa época eh, el, el mero mero ¿no? los mejores de todo en lo que era el fútbol americano eran los uh, 49ers de San Francisco la era de, de John Montana y él recuerdo yo recuerdo perfectamente como él me, cuando él me dijo o sea yo quisiera yo voy a llevar a este equipo el Miami Heat a donde están en este momento los 49ers de San Francisco, ser el mejor equipo en todo el mundo de los deportes. Y así lo, y lo primero que hizo él fue contratar a Pat Riley. Y esa fue, si acaso, su mejor decisión que ha hecho. Él ha hecho muchas uh, decisiones muy buenas en su negocio, etcétera, etcétera. Pero la contratación de, uh, de Pat Riley fue única. Y, y gracias de nuevo a Mickey Harrison, eso sucedió y eso ha sido una eso ha sido una relación uh, fantástica desde que ocurrió en el 95 uh, Parralito Morrienda como sabemos eh, hizo cambios instantáneos, tenía control y sigue teniendo básicamente control total del de, de, equipo hizo los cambios drásticos de, eh, hizo el cambio con uh, Glenn Rice para conseguir a Alonso Mourning él siempre, como sabemos, tenía eh, en su, en su uh, trayectoria los mejores centros posibles tenía a uh, Karim Abdul-Jabbar tuvo también a Patrick Ewing entonces empezó con uh, 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 el señor uh, uh, Alonso Mourning entonces consiguió uh, a Shaquille O'Neal, uh, a White Serao Ahora sí que, de nuevo, sabemos la trayectoria de Parralli y Parralli cambió, como usted dice la cultura del Miami Heat. Hizo muchos cambios en la organización, hubo una barrida casi total en lo que fue la organización, cómo se miraban las cosas, cómo se hacían las cosas, las prácticas. Eh, nosotros teníamos las prácticas bien lejos de la ciudad de Miami, básicamente era, eh, y el tráfico con el tráfico, etcétera, etcétera, era muy difícil reunir. Él inmediatamente cambió todo eso, cambió toda la cultura, cambió lo que era la fachada dentro del camerino, eh, para las familias también, atendiendo a la familia de los jugadores, están seguros que tuvieran un lugar donde ir durante los partidos, que un cuidadero para los muchachos, para los niños, todo este tipo. Eh primera clase, todo el avión. Recuerda que también al principio de la NBA no habían aviones privados, ahora todo el mundo tiene un avión privado, ¿no?, o fletado, ¿no?, porque eh, es casi imposible ahora, con la seguridad que hay, eh, ir por los aeropuertos, pero él era uno de los primeros que tuvo también esa idea. Así que muchas cosas cambiaron, eh, para lo mejor, y y de nuevo, eh, él, él implementó su estilo, Uh, su cultura, como ustedes dicen, y a resultado tenemos tres campeonatos uh, bajo el nombre de una de las mejores etapas en la historia de la NBA, cuando tuvimos a LeBron, a Bosch, a Wade y compañía. Y también uh, continúa, porque él uh, sigue ahí y, y sigue pues uh, con el mismo tema, la misma teoría, uh, la misma filosofía, la misma cultura de ser el mejor posible uh, con gran profesionalismo. José, si bien dice que esos
0: cambios que cuando llegó Pat Riley Eh, se llevaron a cabo el Miami Heat, ¿cómo fueron percibidos esos cambios por la fanaticada? Porque si tú dices que todos fueron para el bien, en su momento todo cambio choca, porque todos venimos acostumbrados a cierto modo de cómo se hacen las cosas. En su momento, ¿cómo recuerdas que que se vivió ese cambio entre la fanaticada, entre las personas que trabajaban eh, eh, con el Miami Heat y todos los, los allegados al tema?
2: Bueno, de, depende, ¿no? Porque eh, para unos sabíamos que iba a ser drástico los cambios, eh, él tenía su manera de hacer cosas que chocaban con, con otros, ¿no? Eh, pero por otro lado tenía una trayectoria enorme, él venía de una de las franquicias, si acaso, más prestigiosas, y bueno, recuerda que eh, en, en esa época, en los ochentas, los setentas, ochentas, eran los Lakers y los Celtics, si acaso los, los 76ers de vez en cuando, pero eso era todo. Y aquí en Miami, por, por ejemplo, eh, como no había no había franquicia en, ese, en esa época, los partidos que, que se veían por televisión en esa época donde no había cable ahora, no no como como hoy, que podemos ver cualquier partido, tenemos eh, NBA TV, podemos eh, suscribirnos a a, a cualquier partido de la NBA todas las noches, etcétera, etcétera. Solamente teníamos los domingos por la tarde, por eh, la cadena CBS, eh, teníamos básicamente eran los Lakers, y los Celtics, los Lakers y los Celtics así que aquí en Miami era fanático de los Lakers o los Celtics y no habían otros, básicamente no habían otros fanáticos así que eh, cuando él vino sin duda ninguna eh, yo creo que hubo una euforia hubo una gran alegría eh, y un mejoramiento tremendo porque sabemos que ha venido una trayectoria eh, tremenda él había eh, venido no solamente de los Lakers pero entonces había recuerda había pasado por Nueva York y había estado cuatro años en Nueva York y eso no terminó bien porque él, él no estaba contento allí y sabemos que hubo controversia en, en cuando él fue adquirido por por el Miami Heat en sí el Miami Heat tuvo que dar hasta este dinero y si estoy correcto una selección una y todo eh, por firmar a Parrailly a, a para que pudiera venir con el Miami Heat pero eh, mira todo ha sido posible positivo, eh, hay, hay que ver lo que ha sucedido en sus uh, básicamente 23 años uh, como dirigente o como presidente del Miami Heat, el Heat ha ido 18 las 23 uh, temporadas a los playoffs, han ganado tres campeonatos se estuvieron en 5 eh, ch- tuvieron cinco oportunidades de ganar campeonatos, ganaron tres de los cinco. y eh, ha sido extraordinario y, y de nuevo con Riley, uh, sabemos que no hay nadie, no hay nadie que quiera ganar más que él y el dueño del Miami Heat Mickey Harrison
3: con la llegada de Pat Riley eh, empezaron a, a darse unos cambios importantes, no, de la llegada de jugadores que terminaron siendo importantes para la franquicia como Alonso Morning eh, y Tim Hardaway, incluso corriendo el riesgo de salir de un hombre importante como Glenn Rice en su momento. Háblanos un poco de lo que se vivió en ese momento, la incertidumbre con la llegada de estos nuevos jugadores en aquel entonces y después lo que significaron estos nombres para la franquicia del Miami Heat.
2: Bueno, eh, obviamente eh, fue un choque, hablábamos anteriormente y una de sus preguntas fue que, que, que ¿cómo se sintieron? Bueno, nosotros queríamos muchísimo a Glenn Rice inclusive Glenn Rice ahora es parte del Miami Heat, es parte de nuestro equipo todavía, así que aunque se fue, ha regresado de nuevo y ahora es un, uno de nuestros embajadores haciendo tare- eh, talleres, etcétera eh, representando al Miami Heat en, en, en uh, eventos eh, cuando tenemos eventos corporativos así que, eh, sin duda eso fue un choque fuerte, pero como dije Anteriormente, Parrali venía de la era... De un centro bien fuerte, aunque las reglas en este momento han cambiado drásticamente y eso no necesariamente es lo que cuaja ahora, lo que sirve ahora en la NBA, porque hay que estar móvil, hay que disparar los triples, hay que ser mucho más ágil y marcar. El centro tiene que marcar a los jugadores en el perímetro de tres puntos, sí que eso ha cambiado. Pero Alonso Morin es un guerrero muy muy similar a a Tarral y muy similar a, a, a Patrick Ewing. Recuerden que Patrick Ewing y Alonso Morin también fueron a la Universidad de Georgetown, muy similares, son muy mu- buenos amigos también y eso pues se creó una, una eh, lo que era eh, ese, esa cultura de trabajar duro, no hay nadie que ha trabajado más duro si acaso, y ese enfoque y nunca se reía, lo uno vemos el carácter de, de, de Alonso Morin un carácter súper fuerte un carácter a veces que parece que siempre estaba de, de mal de mal genio no o sea, nunca se reía, o pocos a veces se reía, pero ahora mira, miembro del Salón de la Fama, ganó medalla de oro también, ganó campeonato, para mí cuando ganamos el campeonato en el 2006 eso fue uno de los que eh, a, a mí me dio más alegría, fue que él pudo conseguir ese, ese campeonato especial después de que eh, sufrió eh, ese mal del riñón y tuvo un trasplante de riñón antes de, esa, de esas finales de la NBA. Así que, um, de nuevo, Riley trajo eh, ese estilo de hay unas camisetas que y, y las hay todavía y de vez en cuando el equipo que más trabajo más, 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 que más trabaja, que más sacrifica que más eh, ejercicio hace que más suda, que es más odiado etcétera, etcétera, en la NBA y eso esa camiseta siempre se, la, la vemos de vez en cuando y existen todavía y vemos varios los jugadores de Miami Heat que se las ponen en las prácticas de vez en cuando y eso fue básicamente la, la cultura uh, que, 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 que presentó Parrally y con aquí en el 95
1: José, eh, la primera gran rivalidad del Miami Heat, obviamente fue contra los Knicks de Nueva York también, eh, incluido la cuestión de de Pat Riley que vino directamente desde allá y realmente no salió en muy buenos términos ¿Qué recuerdas tú de esa rivalidad? ¿Qué recuerdos te trae hablar de, de Alonso Morning de ese equipo del Miami Heat contra los Knicks de Patrick Ewing eh, y, y todo ese equipo que, que realmente era bastante bueno y que Miami nunca pudo nunca pudo derrotar, estuvieron cerca pero 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 no pudieron como, tú sabes superarlos como quizás parecía eh, ¿Qué recuerdos te trae además de, de Jeff Van Gundy guindado en la pierna de Morning Bueno, me...
2: Esa es, esa es yo creo que la imagen eh, patentizada, ¿no? Esa es la imagen más eh, reconocida, más eh, en, en, la, en la trayectoria de, de estos dos equipos, ¿no? Pero sin duda eh, había una realidad de tanto, y hay que decir la palabra, no me gusta decirla, pero es verdad, de tanto odio, sí. de tanto odio y tanto dolor por ambas partes, y si estoy correcto, de las cuatro veces que básicamente se enfrentaron a los playoffs, eh, el equipo de Nueva York ganó tres de las cuatro, o cuatro de las cinco, de se me olvida tanto tiempo no ah, eh, pero eh, era, eran uh, batallas campales era la época donde se permitía agarrar se permitía los golpes y los partidos, el primero que llegaba si a casa 80 puntos era el que ganaba o sea que si llegábamos 80 puntos o 90 si acaso eh, pero esa rivalidad eh, Alonso la pelea, eh, obviamente el tiro de Allen Houston yo recuerdo no dormir eh, en el 99 fue esa serie donde eh, estaba empatada la Serie 2, y, y el Heat pierde en ese, en el último partido, un tiro último segundo por parte de Alan Houston, una bola que se le fue por las piernas a un jugador del Miami Heat, uh, Terry Porter, en ese, en ese momento, uh, y, y, y recuerdo que, que no dormí por, por dos meses, tres meses de ese verano porque era instantáneo ¿no? La, la, el terminar de la temporada es instantáneo en, en los playoffs en ese en ese caso porque fuimos eliminados en ese momento uh, pero oígame y pero por el otro lado recuerdo también cuando íbamos allá al Madison Square Garden como siempre se dice ¿no? el edificio más famoso del mundo del deporte y entrabas ahí y el odio que había era increíble instante, antes de que comenzara el partido ya el canto era contra el hit Imagínense las palabras que se usaban eh, para Riley en su primer eh, regreso a, allá a Nueva York, después de que había sido el técnico por cuatro años, le decían el, el pat the rat, no para el ratón, y él grite, eh, exigió que le gritaban que le gritaran y que lo bucharan. Recuerdo eso perfectamente bien, pero n- no hay nada mejor que ganarle eh, al equipo de Nueva York, a Nueva York, entonces caminar por las calles de Nueva York, así con el pecho bien alto, con un, como un gallo bien fino y bien orgulloso de las victorias porque de nuevo fueron unas grandes rivalidades sin duda ninguna pero Miami sufrió mucho más que el equipo de de Nueva York en esa época pero es una época completamente diferente porque las reglas han cambiado y ahora no se puede hacer lo que se hacía en esa época en la cancha, en la parte defensiva
0: José, antes de que continuemos con esta secuencia de la historia del Miami Heat, yo quiero hacerte una pregunta y después entramos en Dwayne Wade y la próxima parte de la historia del Miami Heat y y, y lo que va en el presente, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú, antes de entrar en todos esos temas, qué ha hecho el Miami Heat, diferente a los otros equipos profesionales del área de Miami, que los ha llevado a que se impregnen en el corazón del fanático eh, y también que sean reconocidos en todo el país, como eh, un equipo importante de dicha ciudad?
2: Bueno, hay que volver a Tarrell y al y, y dueño del Miami Heat, Mickey Harrison. Um, de verdad que sí. Uh, y, y lo que ha sido la consistencia de este equipo, y la consistencia de la franquicia, de los técnicos fíjate, el otro día por ejemplo y no para menospreciar ningún otro equipo, pero nos enfrentamos a un equipo que ha tenido seis di- diferentes técnicos en los últimos seis años, el Miami Heat ha tenido uno en los últimos once años, hay una lealtad tremenda si tú eres leal al equipo la mayoría de las veces eh, el equipo va a ser leal a ti también, uh, y así lo tenemos con el Miami Heat, si nos fijamos los uh, yo a ahí 31 años ahora mi compañero en la parte inglés también ha estado 31 años, ahí tenemos como 6 empleados que han estado desde el principio tenemos otros que han estado 25 años o más, 20 años o más, hay una mayoría y, y muchas las personas y los empleados no se van, hay una gran consistencia una gran cultura, no solamente la cultura la tenemos en, en la cancha pero también en, en la oficina también en lo que es eh, la moral de, del equipo allá en el American Airlines Arena y para mí también eh, muy orgulloso que hemos estado siempre involucrados en nuestra comunidad, uh, sean diferentes obras de caritativas, como la Liga contra el Cáncer, Amigos for Kids, uh, también el uh, Miami uh, Youth League, estamos uh, también involucrados con los Kiwanis, la pequeña Habana, desde el principio, recuerdo, hablabas tú antes, al principio, hablábamos de que no conocían a nadie, recuerdo que estábamos teníamos un kiosco en la calle 8, en el evento de la calle 8 en marzo, ¿no? En el 88, y nadie sabía quién era Miami Heat habíamos traído un, a una estrella, como te dice, del pasado en la NBA, y sí. nadie sabía quién era este hombre, pero bueno, eso ya ha cambiado, imagínate ahora, eh, tres veces hemos tenido, este, hemos tenido en la parada de los Reyes Magos, o por ejemplo, aquí de Univisión hemos tenido a, a, a Wade, a, a, a Lebron, a Bosch una vez, tuvimos a, a Alonso otra vez, a Alonso Mónimo otra vez fue la, el mariscal eh, de, de esa parada. Way también otra vez Eh, y de nuevo hemos estado eh, en la comunidad constantemente, tenemos un gran departamento de relaciones públicas y comunitarias que eh, siempre estamos eh, en la comunidad no solamente somos parte no solamente jugamos en esta comunidad pero somos parte de esta comunidad y y eso nos agradece agradece muchísimo yo a veces estoy más orgulloso de de cuando alguien me dice gracias por lo que hacen en la comunidad en vez de porque hemos ganado o hemos perdido o, o que hemos ganado un campeonato por ejemplo Así que yo creo que esa es una, una de las razones por la cual uh, este equipo desde el principio... Uh, se se enamoró, o esta ciudad, esta comunidad se enamoró uh, del Miami Heat y obviamente ganando campeonatos ayuda muchísimo porque eh, de nuevo el campeonato con uh, Shaquille y Wade el campeonato con LeBron, Wade y Bush eh, esos fueron uh, extraordinarios y yo creo que eso atrae todavía más el público no solamente el local, pero también el del extranjero uh, por todo el mundo y todo, todo todos los sitios especialmente cuando nosotros por ejemplo la otra noche en Orlando oígame, la, yo creo que la mitad de la fanaticada que, que allá en, el, en Orlando era a favor del Heat, cuando vamos a Brooklyn sí. sucede igual, cuando vamos a Atlanta sucede igual, No sé que vamos a hablar un poquito más de Dwayne Wade en el futuro, aquí ahora pero uh-huh. eh, cada vez que, hasta el mismo, mismo el año pasado, cuando Wade regresó a media temporada con el Miami Heat ah, el seguimiento de los fanáticos que, que buscaban su, el autógrafo la firma de Dwayne Wade, era increíble en todas las ciudades que visitábamos alrededor de la NBA
4: We've got an announcement for you on the Five Reasons Sports Network. We have another watch party. Now, ignore the fact that we are 0-4 in watch parties. We've seen the Dolphins lose twice, the Heat lose, and the Hurricanes lose. It'll turn around at some point, Ethan. It'll turn around at some point. We're going to win one. Probably not this Thursday night. But Thursday night, Thursday night, a township in Fort Lauderdale. Now, this is a new restaurant. It's right where Riverfront is. It's on the corner of Las Olas. And Andrews, if you're familiar with Tilted Kilt, it's in that space, and they've really done a nice job with it. And we've got drink specials, we've got food specials, we've got beer specials, we've got pretzel specials. They got 20% off their great pretzels all night long. And we're going to have giveaways, so we're going to be giving away five reasons. Hats. We're going to be giving away Miami Heat beat shirts. We're going to have hosts there. We're going to be giving away Devonte Parker for a conditional seventh round pick. If you get there early enough, <laughs> and give us that seventh round pick. So come out to Township. We're going to get out there starting at around seven o'clock. It's going to be a great crowd. They've got big, big TVs. It's a great space. Hosts from a lot of the different podcasts in our network. We can complain about the Dolphins together, drink, eat, and win free stuff.
3: Hablaste de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosch, y, y eso nos obliga a devolvernos en el tiempo hasta el draft del 2003 que tuvo entre yeah. ellos, a estos tres nombres que comentábamos, ¿no? Eh, ya sabemos todo lo que hizo Dwayne Wade o lo que ha hecho Dwayne Wade porque todavía sigue con el Miami Heat, eh, pero cuéntanos un poco de ese Dwayne Wade novato. ¿Cuáles eran las eh, expectativas con Wade cuando fue drafteado en ese, eh, en ese mes de junio de 2003 ¿Y, y que, cómo fue el desarrollo de Dwayne Wade desde ser un novato hasta convertirse en la superestrella que ganó títulos para Miami?
2: El, el otro día estuve hablando con varias personas, hasta con Dwayne Wade, sobre este caso. Eh, cuando Way, yo, yo no sigo mucho el, el, el básquet colegial, para ser sincero. Yo no lo sigo mucho eh, en ya demasiado lo que es el básquet de la NBA. Eh, lo sigo, obviamente, el básquet universitario cuando están en el Final Four, cuando están en el Sweet 16, ¿no? cuando están en los campeonatos ya de la NCAA, del March Madness, ¿no? como se le dice la locura eh, de marzo no en, en el, en el uh, baloncesto universitario. Así que yo no en sí conocía de este muchacho Dwayne Wade sabía que fue a Marquette, sabía que llevó a su equipo al Sweet 16 a los mejores, eh, creo que fue a a, a los los mejores 8 pero se fue a la Universidad de Marquette allá en, en, en Milwaukee, Wisconsin pero yo no sabía nada de él y entonces, unas cosas que hizo Parrales, hablabas tú de, hablábamos anteriormente, de, de, de lo que hizo, que uh, uh, los cambios que hizo, por ejemplo, no permitía a nadie en las prácticas excepto el equipo, nadie. Nosotros no podemos entrar a las prácticas, hasta los narradores del equipo no podían entrar, nadie puede entrar a las prácticas del equipo, era, era lo que él, él hacía, esa era una de sus reglas, ¿no? Um, somos parte del equipo pero no podíamos entrar hasta el final cuando entraba toda la prensa así que no sabíamos lo que sucedió qué se hizo que si sí, no así no veíamos nada así que nosotros no, no habíamos visto mucho a este muchacho tampoco no lo vimos en las prácticas el primer partido que tuvimos si recuerdo bien fue en Puerto Rico un partido de exhibición que tuvimos en Puerto Rico contra Filadelfia y yo narrando ese partido eh, empiezo a narrar el partido y veo a este muchacho el Dwayne Wade la primera selección del Miami Heat fue la quinta selección etcétera etcétera ¿ves? Y óigame, se notaba inmediatamente, inmediatamente, y yo no soy experto de eso, de buscar talento, que este muchacho era sobre el nivel de cualquier otro jugador que había en la cancha en ese momento, que se veía el talento que tenía, y ahí es donde yo dije, wow, este es tremendo jugador bueno, obviamente estoy correcto, este muchacho irá al salón de la fama, sin duda ninguna, y ha sido uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia del baloncesto pero recuerdo perfectamente ese día y entonces eh, sus primeros partidos obviamente, entonces sus reflejos eh, uno de los jugadores más competidores yo he tenido la suerte eh, tuve la suerte de narrar eh, muchos eh, campeonatos eh, de la la NBA incluyendo eh, cinco de los seis campeonatos si estoy correcto, de a Michael Jordan en persona y vía a Michael Jordan y los reflejos, no te estoy comparando a Michael con él pero los reflejos esa eh, esa rivalidad constante esa chispa que él tenía siempre de ganar la competencia, eh, él nunca le gustó perder, no le gusta perder, y ese y eso lo refleja constantemente, uh, y, y para mí, sin duda, lo vi desde el primer día, pero recuerdo ese día perfectamente bien, uh, cuando él uh, salió a la cancha como uh, novato en el primer uh, partido de exhibición, y dije yo... Este muchacho es diferente a los otros. Esto no, esto no es normal. Esto tenemos, tenemos algo diferente aquí y nunca lo he visto otra vez. Esto obviamente LeBron, pero estamos hablando de de salir como novato, impresionante.
1: José, ese, ese primer año vaya, además de Dwayne way que fue bastante divertido ver ese equipo del Miami y ese equipo la Marón, yeah. de Caron Butler de Brian Grant, de Eddie Jones la jugada espectacular de Wade, que digamos ahí como que se graduó, ¿no? Contra, contra Charlotte en los playoffs contra Charlotte, eh, Correcto Correcto. ¿Qué recuerdas? Qué, ¿Qué recuerdos te trae ese equipo? Fue divertido narrarlo, seguido, eh, seguirlo día a día. Eh, eh, ¿Y hasta dónde crees que pudo haber llegado ese equipo? Sabemos que después vino el cambio de Chiquilón y el que ya más adelante vamos a estar hablando de eso, pero eh, ¿qué tan bueno era este equipo.
2: Bueno, de nuevo fue un equipo divertido y de nuevo comenzaron perdiendo y entonces empezaron a ganar, a ganar, a ganar y una racha impresionante, ¿no? Eh, en, en, en la recta final para llegar a los playoffs, como tú dijiste, es, eh, contra el equipo uh, de los uh, de los Hornets, ¿no? Uh, y, y tenemos por todos lados, inclusive cuando vayan al American Airlines Arena y suben por en, en las escaleras uh, de, eh, de la parte eh, noro, noreste, noroeste, no, noreste, sí, eh, está la, la, la foto esa de, él, de último segundo para ganar ese partido pero um, de nuevo fue una, una fue divertido básicamente como ustedes dicen ahí fue divertidísimo esa ese, ese, ese año uh, porque uh, el hit era joven tenía un gran talento uh, y el, el hit cuando comenzó comenzó super fuerte como dice cro y jones wade uh, estaba también con el miami hit uh, Asma, obviamente estaba con ese equipo eh, Brian Grant uh, y, y, y Lamar Odom, que fue parte de la historia del Miami Heat importantísima, porque gracias a Lamar Odom el Miami Heat consigue a, a Shaquille Unido el próximo año, pero de nuevo, el Miami Heat comenzó esa, te- comenzó esa temporada perdiendo sus primeros siete juegos y entonces eh, el Heat en sí comenzó cinco victorias y quince derrotas, y cerró con brocha de oro, terminando con marca de 42 y 40 y cuarenta enfrentándose eh, de nuevo la primera vuelta eh, a, al equipo de los Sojones y, y, y victoria para Miami, así que de nuevo fue fantástica uh, esa primera temporada y pensábamos que iba a ser eh, el futuro del Miami Heat, pero entonces en los cambios eh, que eventualmente le ganaron campeonato al Miami Heat.
0: Y justamente de eso eh, te quiero preguntar José porque ahí es cuando llega Shaquille O'Neal y le agregó a este equipo cierto tipo de veteranía y de eh, control y le agregó eh, a este equipo que ya tenía Wade que estaba quizás listo ya para ganar el campeonato y cuéntanos eh, de ese impacto que de Shaquille O'Neal le agregó al Miami Heat cuando llegó luego de los cambios que ya mencionaste.
2: Yo recuerdo estar en el avión porque estábamos durante la temporada cuando ese cambio ocurrió eh, y, y de nuevo, como dije anteriormente Pat Riley en, en su historial eh, los centros han sido claves Kareem Abdul-Jabbar, Patrick Ewing Alonso Morning y Shaquille O'Neal y ya Shaquille estaba en descenso y no hay nadie que ha sido mejor en conseguir a talento que está si acaso enojado con sus respectivos equipos en el momento. Y Parra le ha podido conseguir a esos jugadores de una manera u otra. En esa época estaba, pues, si acaso, el el, el pleito entre eh, Shaquille y Kobe, y sabemos ya la historia, ¿no? Se va del equipo y se une al Miami Heat, a Shaquille O'Neal. Obviamente Miami tuvo que dar a a Lamar Odom y a otros en esa situación, que como tú dices, cómo hubiera sucedido, cómo hubiera funcionado el Miami Heat si se hubieran quedado eh, con ese núcleo, hubiera sido interesante, pero bueno, eh, la cosa es que eh, dos, días, dos años después de ese cambio, uh, el Miami Heat gana el campeonato contra el equipo de Dallas, después de estar perdiendo 2 a 0 en la serie, uh, Shaquille O'Neal siendo parte de ese protagonismo, pero obviamente la, la estrella, el lugar más valioso en esa serie fue a uh, Dwayne Wade, donde promedió 39 puntos, 39 sí. puntos en las cu- cuatro victorias del Miami en esa serie que Miami gana 4 a 2 pero Shaquille importantísimo eh, también eh, parte de su elenco de, de uh, victorias y de campeonatos junto a los de los Lakers uh, pero de nuevo eh, fue un, una, un chance que no se puede desperdiciar en el cambio y así lo hizo el, el, el Barraili ¿Cómo te
1: sentiste tú, José, en ese en ese título? No los jugadores, sino tú como narrador oficial en español de, yeah. del Miami Heat, parte del equipo de, eh, eh, del hit Y la otro es, si a ti también te revisaron el equipaje para saber si llevabas un solo traje a Dallas.
2: <risa> Me gusta eso. Eh, mira, eh, obviamente fue extraordinario. Uno no, no lo aprecia tanto hasta después que ocurre. Es tan difícil llegar y es tan difícil ganar campeonatos en cualquier deporte, no importa dónde sea, es tan difícil ganar o Copa de Oro lo que sea, es tan, tan difícil ganar eh, lo que es un campeonato, y, y recuerdo perfectamente bien porque en esa época, aunque ya nos han quitado los narradores de las primeras filas, eh, de, las, uh, ...de los edificios... ...porque ahora venden esos boletos... ...o esos asientos por mucho más... ...y nosotros nos ponen allá en las nubes... ...para agarrar los partidos... ...pero en esa época te, yo estaba en segunda fila ahí... ...a media cancha... ...y recuerdo perfectamente bien cuando Jason Terry... ...del equipo de Dallas dispara... Uh, ...el tiro y Gary Payton... ...casi le, le estaba quitando los pantalones... ...en ese momento, no cobraron falta... ...la bola pues uh, rebota... Y, ...y le caen las manos a Wade... ...Wade agarra la bola la tira en el aire para terminar los pocos segundos que quedaban y el Hick gana el campeonato y era pura euforia y, y gloria para nosotros, recuerdo a mi izquierda tenía eh, sentado los dueños del Miami que estaban anonadados también de lo que había acabado de suceder uh, y como dije también anteriormente, me sentí súper, súper, súper contento para eh, Alonso Morning porque sabía por lo que había, él había pasado ¿no? con el trasplante del riñón uh, y había ganado un campeonato muy merecido eh, también y no para nuestra franquicia y para nuestra ciudad fue una alegría increíble obviamente la parada, recuerdo que no dormía Esa noche fuimos directamente después de de la victoria, fui al camerino, recuerdo estaba yo con James Posey eh, bañándome en champán, y entonces eh, me llevé unas cuantas de las botellas vacías, porque ya (risas) estaban tomadas eh, para recuerdo, y entonces de ahí a, a la fiesta del hotel de los jugadores... Ah, que fue extraordinario también, este, no, este, no lo podíamos creer, ¿no? Y después de eso otra fiesta más que hubo, y recuerdo a las 8 de la mañana estaba en un avión, sin bañar, sin nada, y de, la peste que tenía arriba de Champán tiene que haber sido increíble, el regreso a Miami para celebrar una vez más con la fanaticada allá en Miami.
0: ¿Qué tan difícil fue eh, eh, quitarte ese olor a Champán y, y sacudirte <risa> toda esa, esa noche de locura, como la describe
2: José? <risa> Óigame, no importa, no recuerdo, no me importa, eh, era, era alegría, era, eh, el champán era oro, era increíble eso, de nuevo. Uh, y entonces después de poder revivir eso un par de veces más, es único. Mira, una vez solamente y estás satisfecho, pero obviamente eh, quieres más, ¿no? Obviamente, siempre a veces uh, quieres, quieres quieres más campeonato porque ya lo has abordado una vez. Pero para todos los que han estado ahí, y ahora cada vez que hay un campeonato, no importa qué campeonato sea, entiendo perfectamente lo que está sintiendo el ganador. Y entiendo perfectamente lo que está sintiendo el perdedor también. Porque recordar, el Heat también perdió uh, eh, un par de veces en las finales. Cuando llegas ahí a la final y pierdes, duele muchísimo. Uh, pero ya cuando tienes uno en el bolsillo, te suaviza un poco el dolor ese.
3: Hablando de, de esas finales perdidas, vamos a remontarnos a la llegada de Chris Bosch y LeBron James. Ese momento mediático, la presentación en el American Airlines Arena eh, y lo que significó este equipo este, la, la primera versión de tres superestrellas jugando para el mismo equipo Mira,
2: recuerdo el día ese perfectamente bien uh, yo sé que hay muchos que cri- critican creo que hasta para no Riley no le gustó al final eh, esa noche uh, uh, pero fue, fue grandiosa um, yo recuerdo que yo era uno de los uh, Uh, uno de los que estaba encargado de, del evento junto a, a mi compañero en inglés, a Eric Reed, éramos los anfitriones uh, del, del evento, éramos uh, maestros de ceremonia, estábamos en la tarima, y, um, y esa misma, eso se, se desarrolló en, en, en segundos, en unos días solamente, se desarrolló lo que fue ese evento, la firma de, de, de uh, LeBron, que creo que fue el día seis o nueve de de, de junio, si estoy correcto, de julio, perdón, cuando se abrió lo que era la la fecha de agencia libre, cuando él dijo que iba a llevar sus talentos a South Beach hasta que se formó este evento. Y básicamente el evento era para para que no reconozcan o no sepan, era un evento en la mañana de la a los fanáticos para eh, presentar a los nuevos jugadores y era más bien para los fanáticos de Miami Heat y para sus uh, miembros de, 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 de abonos, de dueños de abonos de temporada. Y, y se hizo por, por internet rápido, no había que conseguir un boleto, no costaba nada, era solamente, o si acaso costaba un dólar y era para una hora benéfica eh, entrar y se vendió en totalidad in, inmediatamente. Entonces, yo recuerdo esa misma tarde estar parado cuando abrieron las puertas por primera vez y se Veía así una ola de de, de fanáticos que entraban por las puertas y rellenaban así el edificio porque no había asientos fijos de arriba a abajo o de abajo arriba más bien en este caso porque todo el mundo quería estar abajo y empezaba a llenarse hacia abajo así que así que como una como si fuera una jarra de agua llenándose así de, 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 de del grifo eh, pues veíamos así llenarse llenarse y eso fue impresionante y entonces se demoró porque en sí fin, no estaban firmados los contratos todavía Así que, mientras que los fanáticos estaban ahí y todo el mundo estaba gritando y estaba la, la música andando y tenían las, las bailarinas, el entretenimiento, etcétera, etcétera, no estaban firmados los contratos todavía, que la, la gente no, no se da cuenta, ¿no? Y entonces, mi compañero Eric Reed y yo teníamos uh, que presentar a los jugadores, hacer unas cuantas preguntas. sabemos que boss hablaba un poquito de español y por eso teníamos uh, algo preparado con él sobre eso, pero no estaba, eh, no, no fue eh, ensayado ni nada de eso. Y yo recuerdo mirándolo a él y le dice... qué vamos a hacer y y el jefe nosotros pensábamos pensaba que tenía eh, que nosotros teníamos un itinerario un calendario de 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 eventos de lo que iba a suceder esa noche y nosotros no teníamos nada lo hicimos todo así por la libre y entonces recuerdo yo y no solamente entonces entonces tomó eh, en vivo el video del evento, así que no solamente fue un evento local, pero fue un evento mundial. Y entonces eh, de nuevo, cuando salen los tres eh, vestidos del Miami Heat, de espalda, con sus uniformes, los nombres, eh, fue electrizante, eh, único. Para mí fue un evento increíble, entonces eh, las preguntas se le hicieron a Lebron, eh, las preguntas se le hicieron a Wade, le hice la pregunta en español que se si iba por la calle ocho a tomar café, todo el mundo le, can- le encantó, empezaron a reírse, a Lebron riéndose café cajada, y el resto es historia eh, para el Miami Heat. Eh, José, eh,
1: esa parte obviamente fue como la más bonita del primer año, realmente el primer año fue fue interesante, fue bastante interesante, que creo que eh, uno de los equipos más odiados, tal vez en la historia de los deportes de, de sí, Estados Unidos. No, no, sin Pero duda, creo, sin duda sí, el más odiado ese...
2: inclusive, todo el otro día estuve hablando yo con, eh, siempre siempre lo, lo, lo hablábamos, porque uno puede hablar ahora de, del trío que tiene el equipo de, de Golden State, ¿no? Con sí. On the Red y, y todo lo que están ahí, Curry todo, no Thompson y, y uh, Green, ¿no? pero nunca, nunca, nunca van a pasar por lo que pasó en Miami. Como usted dice, el, sí. el equipo más odiado, más envidia, más eh, rechazado sí. en la historia de la NBA tiene que haber sido ese grupo del Miami Heat, y especialmente en ese primer año. Cada vez que íbamos a cualquier edificio, a uh, casa ajena y especialmente la primera vez que fuimos allá a Cleveland donde tenían baterías, yes. estaban tirándonos baterías, baterías así de a, AA, eh, AAA, CD, no, todas esas baterías grandes nos estaban tirándole lo, los cantos que tenían preparados contra LeBron, contra la familia de LeBron, fue increíble eso el odio, el odio que había como nunca, pero era un circo donde íbamos, porque esto era una cosa única, nunca habíamos visto, y obviamente una persona como LeBron, que primero que todo eh, uh, fue uh, controversial de la manera que él llegó a Miami, eh, sí. le gusta o no le gusta al, al, al público, uh, fue muy controversial, y también pues eh, éramos eh, el, el blanco en todas las noches de todos los equipos, todo el mundo traía... Todo el mundo, no, era, no importa si el equipo era de los mejores o los peores, todo el mundo, todas las noches, lo que se enfrentaba al Miami Heat era un odio de la fanaticada y pues lo mejor de lo mejor del equipo que estaba contra el Miami Heat en esa noche.
3: José, ahora vamos allá, llegamos al presente, ¿no? A hablar de, de este Miami Heat mucho menos mediático, eh, quizás un equipo que depende mucho más de la rotación, de todos los jugadores de su roster, Eh, A Leandro Soto, por ejemplo, le molesta que el Miami Heat siempre tenga juegos parejos, pero creo que a Ricardo y a mí nos nos, nos gusta que le juegan de igual manera quizás a los Golden State Warriors y también tienen juegos malos contra los equipos debajo de la tabla. Pero háblanos de este equipo, de lo actual, del equipo que se formó y obviamente la llegada a última hora de de Dwayne Wade para su último año, su último baile con, con el Miami Heat.
2: Claro, bueno, yo creo que después de la, el, el, que se fue el LeBron uh, de regreso allá a Cleveland, um, el Heat hizo lo mejor posible para uh, recuperar eh, la situación y uh, el, lo que el, lo que le dolió más al Miami Heat uh, o lo, lo que perjudicó, vamos a decir más al Miami Heat desafortunadamente, porque uh, que dios que dios esté con él no para siempre es eh, eh, la situación de, de Chris Bush Uh, porque recuerden que se va a Lebron el Heat, le dan unos minutos para firmar, uh, a, si no se iba para Houston, a Chris Bosch el Heat. Cumple con eso, pensamos que íbamos a tener un bastante buen equipo y de, de nuevo, de pronto, cuando comienza la temporada, nos enteramos de, del mal, del, 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 de la situación uh, igual de, uh, de Chris Bosch. y los coágulos, y esto sí que perjudicó por el equipo porque no solamente no teníamos una gran estrella, pero también le costó el Miami Heat en términos de que no tenían tope, estaban en el tope salarial y no pueden adquirir otro jugador, así que eso tomó tiempo para desarrollarse, para mejorarse, y ahí estamos ahora en el presente, en este momento Dwayne Wade, obviamente después de un año en Chicago y medio año con Cleveland el año pasado antes de de regresar la temporada pasada con el Miami Heat eh, comienza aquí su último año y me parece que tenemos un buen núcleo y obviamente con el, el, la ida de uh, LeBron James al oeste a los Lakers abre uh, un poco más la conferencia al este aunque sabemos hay muy buenos equipos todavía Toronto, Boston, Filadelfia Um, el walkie, etcétera en la conferencia de eh, del este um, el Miami Heat tendrá un buen chance, lo que desafortunadamente el Miami Heat hasta ahora eh, no ha podido eh, demostrar su equipo completo en la cancha debido a lesiones. James Johnson no ha jugado todavía, aunque ha, ha practicado en el día de hoy, se supone, y, y si acaso va a estar listo para el partido del miércoles contra Nueva York. Eh, tampoco ha, ha jugado eh, Ellington, que el año pasado, Wayne Ellington, que el año pasado estableció nueva marca en la historia del Miami Heat en triples en setados en una temporada, eh, tampoco ha jugado la temporada los primeros tres partidos, Winslow y Dean uh, Waiters. También fue un caso que nos ha perjudicado en los últimos años porque el año pasado con la lesión en el tobillo comenzó la temporada y terminó la temporada anterior también con lesión y entonces la temporada pasada, a mitad de temporada, después de jugar treinta y pico partidos, se lesiona también, fue operado el día 23 de enero y desde entonces no ha jugado y no se sabe cuándo va a regresar. Pero cuando regrese también yo creo que vamos a tener un equipo muy competitivo en la cancha. A Y vamos a estar batallando y desafortunadamente, igual que ha sucedido en los primeros tres partidos de la temporada, que se han decidido dos por un punto y uno por tres, un total de cinco, vamos a tener noches donde el corazón va a fallar unas cuantas veces o va a palpitar diferente debido a a la emoción que nos dan estos partidos.
1: Mencionaste los coágulos de sangre de Chris Bosch y, y obviamente la salida también de LeBron James como determinante para este equipo pero sabes que también se ha debatido bastante eh, porque ahí mismo, de la nada salieron los Warriors de Golden State nadie los vio venir ¿Tú crees que si este equipo se hubiese mantenido junto? Digamos que el que por algún milagro hubiesen ganado a, a los Spurs de San Antonio en ese 2014 ¿Tú hubieses visto al Miami Heat competir a los Warriors de Golden State al año siguiente?
2: No, sin duda ninguna eh, no hay duda de eso inclusive el año pasado si no hubiese sido por la lesión de Chris Paul, el equipo de, de, de Houston estaba en camino a ganarle a, a los Warriors, así que eh, no son invencibles eh, los Warriors, tienen un tremendo equipo, pero no son invencibles, uh, y obviamente la adquisición el año pasado de, de, de Kevin Durant uh, le puso la tapa al pomo a ese gran equipo, mm. pero que iba a ser competitivo, sin duda va a ser competitivo, um, pero de nuevo, eh, quién sabe. José, ya para
0: culminar y para este eh, una, pre- una pregunta que tiene dos partes, ¿no? Y la primera de ellas, en una eh, respuesta breve y lo primero que se te venga a la mente, ¿cuál es eh, tu memoria más eh, reciente o, la, o la, la primera que se te viene a la mente cuando te preguntamos sobre d Way, La memoria eh, más impactante que tienes en tu mente de d Way, ¿cuál es?
2: Bueno, eh, la, la, la primera vez que lo vi... Eh, como novato, que, okay. que, que fue extraordinario, y cuando él dispara la bola en el aire en el 2006, correcto, eh, el 20 de junio del 2006, eh, cuando el Miami Heat gana el campeonato allá en uh, en, en, en Dallas. Eh, eso es eh, porque fue la primisa, nuestra primera victoria de campeonato, y, eh, y eso nunca se olvida.
0: Perfecto, ya con eso eh, nuestros colegas de la 790 The Ticket y también reunido con Ricardo Montedioca, Alejandro Villegas también creo el que alcalde participe el, el, alcalde, alcalde el alcalde Francis Suárez eh, han llevado a cabo una propuesta es cierta propuesta verbal nada nada concreto todavía espero que no sea así eh, de darle a Dwayne Wade eh, Dwayne Wade Boulevard pero quitar a Biscayne Boulevard es decir quitar Biscayne Boulevard y poner Dwayne Wade Boulevard, reemplazar eh, los nombres. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Piensas que eh, Dwayne Wade ha sido tan grande así para la ciudad de Miami como para quitarle el nombre de una eh, calle histórica de la ciudad de Miami y ponerle el, el nombre de Dwayne Wade Boulevard? ¿O preferiblemente le damos una callecita que esté junta ahí, ¿me entiendes? Eh, para que tenga su calle? Está bien, pero, pero ¿me entiendes?
2: ¿Qué, qué no piensas he, tú no he analizado esto profundamente, pero yo creo que eh, Bikén y es Biken siempre, yo creo que sí le podemos dar parte, si acaso la parte que está entre las 6 y la 8 eh, a Dwayne Wade, eso no sería malo, eh, sin duda ninguna, pero bueno, eh, <risa> eso es para los políticos y la sí. y la campaña pero uh, yo creo que le podemos dar un, un pedacito, no no toda obviamente, pedacito, pero le podemos ¿no? dar un pedacito mira, eh, Dwayne Wade, eh, sin duda yo, yo me crié aquí, nací aquí Um, y, y era gran fanático también de los de los Dolphins cuando comenzaron y era también obviamente de todos los otros deportes, los Marlins, las Panteras, etcétera, etcétera, en la ciudad de Miami, FIU, uh, pero uh, no hay no hay uh, atleta, no hay una figura uh, que ha tenido la fama y que ha tenido uh, la gloria que ha tenido uh, Dwayne Wade. Estoy hablando de, de atleta porque estamos hablando también de Parrelly, estamos hablando de Don Schula también, pero de atleta en sí no hay nadie. Que, que ha sido, que ha tenido eh, la gloria que ha tenido como a uh, Dwayne Wade y él se merece algo, si acaso, mira, le vamos a retirar la camisa segura, va a ir al Salón de la Fama seguro, sí. si acaso le ponen una estatua delante de la arena segura, así que un pedacito del de, de viking si acaso también seguro.
0: Un pedacito, en eso sí estamos de acuerdo me parece muy bien tu <risa> propuesta José, muchas gracias Es lo mismo que okay. yo te había dicho No, ¿verdad? no, no, es lo, mismo, no José, es lo mismo
2: ¿Veremos
3: a Dwayne Wade como directivo del Miami Heat en algún momento?
2: yo no sé, yo creo que él más bien eh, se va a dedicar a la farándula es igual que que Lebron es su esposa artista eh actriz no y, y él a él le gusta eso yo creo que él no quiere estar amarrado en la oficina de nueve a cinco todos los días lidiando con los jugadores, los jugadores nuevos la la la, la época nueva Uh, yo creo que él más bien está está, está cómodo, no necesita el dinero, obviamente. Uh, siempre será parte de, de, del Miami Heat de una manera u otra, uh, pero yo creo que en términos de, de gerencia o de, eh, así como Alonso Morning, uh, como Shane Barry que tenemos en este momento también, no 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 lo veo de esa parte. Yo creo que él más bien estará dándole la vuelta al mundo con su agenda y, y su cosa y, uh, y más bien celebrando eh, con, con, con los artistas alrededor del mundo.
0: Si bien eso es lo que esperas de Dwayne Wade, ¿qué, qué puedes esperar o qué nos puedes decir eh, que ves en el futuro del Miami Heat luego de Pat Riley, cuando ya Pat Riley se retire y, y empiece a buscar otras eh, cosas que hacer? Eh, ¿Cómo ves el futuro, la herencia del Miami Heat, ¿A quién le quedaría?
2: Esa es una pregunta muy interesante yo creo que, uh, mira, eso es otra cosa que a Riley, eh, si estoy correcto, le quedan un par de años más, uh, además de este, si acaso dos más, estoy correcto, si acaso estoy equivocado, si acaso uno más en su contrato, pero yo tampoco veo que Paz Rally se va a a alejar completamente el equipo así eh, de un corte instantáneo yo yo por, por lo menos no lo veo, él lo dice, hasta yo he hablado con él, yo le dije, oye tú no te puedes retirar yo eh, muy respetuosamente, ¿no? Pero no te puedes repetir. Eh, eh, es que son muchos años, son muchos años la misma rutina, la misma cosa. Eh, esta es su vida. Eh, él vive para esto. Él vive para, para desarrollar a jugadores, para para buscar campeonatos, para mejorar el equipo. Eso es lo que eh, es el reto de él, de su vida diariamente. Yo no lo veo jugar. Primero que no juega golf, no tiene paciencia para jugar golf. No le gusta la pesca tampoco, porque no tiene la así que qué, qué, va, qué va a poner a leer libros todo el día el del día entero, jugador No, yo creo que no lo veo. veo Pero si no, de todas maneras, ya dentro de la organización eh, se nota, ¿no? El, 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 El hijo el dueño del Miami Heat, es nuestro gerente en este momento, uh, Nick Harrison, eh, él uh, eh, también tiene a varias personas ya puestas en lugar, tenemos a, a Andy Ellsberg, mi buen amigo, que es el gerente del equipo, que es el, el que es el, el maestro del, 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 del salario del Miami Heat, uh, Shane Barry también ahora está dentro de la organización, también uh, Adam Simon, hay, hay muchos otros, uh, Check Camera, uh, hay otros que están dentro que, que si se va para Riley, hay, hay otros que ya están en fila o que ya tienen el mismo, este y que, y que han estado aquí por más de, uh, varios de ellos, por más de 20 años, que saben exactamente eh, el estilo y, y la ruta. Y el mismo um, Eric Spolso pudiera tener, si acaso, eh, algo que ver con, con eh, la directiva del Miami Heat en el futuro. Así que, uh, de nuevo, uh, yo creo que estamos en buenas manos, pase lo que pase.
1: José Pañera, narrador en español del Miami Heat. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, sabrosa la plática que tuvimos sobre el Miami Heat. Y bueno, nada, disfrútate cada uno de los juegos que le queda a Duane
2: Way, al mejor atleta yeah. de la historia del de sur de la Florida muchas gracias a ustedes, también quisiera saludar a mi esposa y mis hijos y a toda mi familia que me han apoyado en estos 31 años que han estado eh, ayudando cuando yo he estado fuera, he sumado y creo que con los viajes he estado he estado fuera de Miami cuatro años y medio de mi vida eh, con estos viajes del Miami así que quería reconocer a, a ellos a mi familia, a mi suegro, a toda Muy mi bien. familia eh, también que ha ayudado muchísimo eh, en este gran apoyo y en este esta trayectoria que he tenido yo, eh, en lo que ha sido esta fantasía de, de, de narrador del Miami. Gracias a ustedes, mucha suerte, y aquí estoy para ustedes eh, eh, cuando quieran.
0: José Pañada, muchas gracias, y de nuestra parte te pedimos que le mande un saludo a nuestro buen amigo Joe Puyala, el oh, popular Puyala. Muy bien. <risa>